0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下，陪做作业真的会要命。妈妈辅导儿子做作业失手。打死了儿子。那具体案情 呢？ 我们先一同来了解一下。二零一九年一月三号晚 上， 陕西省武功县的胡娟在家辅导儿子郭炳学 习， 因为郭炳学习不用 心， 就遭到了胡娟的殴打。一月四号凌晨四点左 右， 胡娟就发现儿子郭炳发生呕 吐， 病情严 重， 于是呢就联系车辆把他送往医院救 治， 但是经过抢救无 效， 儿子死亡经陕西省咸阳市公安司法鉴定中心尸体检验鉴定书认定，郭某丙是生前遭钝性外力多次击打头部，造成蛛网膜下腔出血以后呕吐，因误吸引起的呼吸道阻塞窒息死亡。二月二十号，胡娟因为涉嫌故意伤害罪被武功县公安局监视居住。八月七号，武功县人民检察院以胡娟犯过失致人死亡罪提起了公诉。那么在法庭上呢，母亲胡娟辩称说自己呢因为管教孩子学习打了孩子，但是呢并没有殴打孩子的头部，自己呢已经认识到行为的危害性，请求能够对她进行一个从轻处罚。那么，辩护人辩称啊，案发的时候呢，被告人胡娟啊正处在怀孕的期间，那么情绪呢可能波动比较大，对于郭某丙的死亡的直接原因呢，是因为郭某丙呢误吸引起的呼吸道阻塞窒息死亡，那么所以呢建议对胡娟从轻处罚，并且呢判处缓刑。那么，作为母亲的胡娟要为儿子的死承担怎样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南书桓律师事务所主任杨慧明律师和我们一起来聊一下。杨律师，你好
1: ！大家好
0: 。那么，应该说呢，呃，这个案子，相信作为母亲的胡娟呢，应该是最受伤的。虽然她从另外一个角度来说，呃、她是一个施害者哈，但是无论怎么样，这个孩子是一条生命。那么。死了就需要有人对他负责哈。那么像这个事情呢，我们会发现公安局是以故意伤害罪对胡娟进行的一个监视居住，那么检察院呢是以过失致人死亡罪提起公诉。也就是说，呃，对于胡娟的这个行为定性，其实这两个机关还是存在不同的。这个案件到底应该如何定性？这两个罪名之间到底呃在这个案件当中有一个什么样的区别呢
1: ？对这样一个家庭内部的这样一个悲剧事件了嘛？我的看法呢是两个方面，第一，其实要从这个简单的用一个法律来进对家庭内部的这样一个事故进行评判，那么其实很多时候显得是苍白无力的，甚至是很冷血的这样一种状态。那么其实这个案子我们看起来最后他是判了这个三年，然后使用了这个缓刑，那么是判重了还是判轻了？其实我觉得已经不是问题的主要的方面。因为对这个母亲来说，那么其实判三年跟判无期徒刑对她的痛苦程度来说，实际上是没有任何区别。即使法律上对她予以了这个宽恕，但她本人其实她可能剩下的余生很难对自己一个内心释然这一件事情、嗯。那么第二一个呢，对这个案子的这个定性，那么我们看起来的话，公安机关是一开始以故意伤害来进行这个。呃，立案调查的，那么到检察院批捕，包括起诉，包括最后人民法院，都是以这个过失致人死亡来进行这个定罪。那么这两个罪名当中，到底怎么来区别？那么主要是看一个他的主观的这个心理状态，主观的这个故意的内容。那么对这个母亲来说，对这个他的小孩呢，他确实有这个伤害的行为，但是他的心理状态。实际上是一种过失的心理状态，他本身并不是希望造成他小孩受伤或者是死亡的这样一个后果，他不是一个积极追求的后果。那么最终导致了这个后果呢？显然，他是一种失手的一种情况造成的。因此呢，他心理上是一种过失的心心理状态，不是一种故意的心理状态。因此呢，这个检察院跟法院以过失致人死亡来定罪是正确的。那么至于说这判决结果判三缓三这样一个结果到底是不是恰当？那么我认为也基本上恰当的。我们要考虑两个因素，第一个它的这个法定刑的这个区间，那么过失致人死亡，它是一般的是三年以上七年以下，如果情节显著轻微的，是可以三年以下来判处的。因此判三年是在法定刑之内来选择的一个刑期，没有问题。第二个，它适用了缓刑。适用了缓刑呢，可能主要的考虑的一个因素就是这个母亲呢，她现在还处于一个哺乳期，那么哺乳期之内判缓刑也是比较常见的一个现象，因此对这个判决结果，我认为是比较恰当的。嗯。
0: 嗯，但是呢，这个事件呢，确实也会引起我们多方面的思考啊。确实也会存在一些妈妈可能会虐待孩子啊，虐待孩子就包括这个呃殴打的这些行为啊，甚至是父亲呢这样的行为，可能相对来说还更多一些啊。就是父亲这个暴力殴打自己的孩子啊，有的时候就可能导致孩子严重的这个受伤，或者是呃失去生命啊。那么对于这样的情况，是不是我们都可以认为发生的这个事情？作为父母也是最大的受害者，那么在判刑上都应该判的或轻或重都不是那么重要了呢
1: ？呃，也不能简单的这样来说，那么我们要具体问题题来具体分析，也就是说要根据个案的实际情况来考虑。对于家庭内部父母对小孩的这种伤害，那么我们看起来的话有多种情况，有的呢确实存在一个长期的一个虐待行为。那样那那种的话，就说是可能违反了这些未成年人保护等各种法律，比如说他直接定位故意伤害啊，那些都是完全有可能的。那么要考虑到这个案子，或者是类似的，在这个陪做作业或者辅导作业当中发生的这种因为一时的这个情绪控制出问题，失手造成了这个小孩的这个伤害后果，这样一种情况的话，跟其他的那些长时间的家庭内部的一个虐待。那种行为我，我我觉得是存在一个比较大的一个区别的。那么在这类型的，就是在陪着作业当中，因为一时的情绪控制啊、失手啊或者没有掌握好这个轻重的情况下造成的事故，那么大多数情况下都应该只是归入一个过失的心理状态，而不是一个故意的这个状态。那么结合着这样一个事情来看的话，其实的话，它的反应的问题呢很复杂。有的人呢会把它归入一个，比如说是这个作业负担过重，是吧？但这个也不能简单的让这个学校去背这一个锅、嗯。第二个呢，实际上更重要的可能是考虑到一个，就是家庭教育或者是父母对小孩教育的一个心态、所采取的方式等等合不合理、科不科学，是吧？还有父母的一个修养提升，这些问题讲起来就比较复杂，你很难说一句话说是父母应该怎么怎么做。我认为是。必须要综合考虑的一个。总的来说，那么父母如果在这一方面处理问题的方式上，如果修养相对高一些的话，那么发生这种事故的概率就比较低。如果他情绪控制上往往出问题的话，这种发生这种失手致小孩伤害后果的事故就，就概率就比较大。
0: 嗯，所以呢，我们中国传统有一个概念，就是说叫棍棒底下出孝子哈、啊。那么很多人他会觉得孩子是自己的，那么他不听话你就得打，只有打了他才会乖乖的。其实现在这种观念也是越来越过时了哈、啊。尤其是通过今天这个案子，其实我们也应该告诉的很多家长，就是。其实并不能把孩子打好哈，很多时候还需要一些耐心。怎么教育孩子，其实它是一门学问。很多人就说，因为你无能，所以你才去打孩子。那么我们也希望呢，大家在管教孩子的过程当中啊，能够控制好自己的情绪，否则一失手像这样的话，把自己的儿子都送命了，那么肯定终毁一生的了哈。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南舒环律师事务所主任杨慧明律师。